0: Рит, будем приглашать друзей баров в подкаст.
1: Да, но ну как мы его назовем?
0: Да Просто и, и понятно. Шортлист подкаст. Шортлист подкаст. Шортлист
1: подкаст.
2: Всем привет, с вами Шотлист Подкаст. Это откровенный разговор с интересным гостем бара на Петровке 26. Истории, которые удивят герои, которые могут вдохновить, и ведущие, которые однозначно дадут доскучать. Все это в нашем Шотлист Подкасте. И сегодня нас, как ни опять трое. Я, Настя, ведущая, Маргарита, совладелец бара Шотлист, и Игорь Чаусов, руководитель аналитического направления инфраструктурного центра «Энерджинет». То есть, понимаете, да, что у нас будет очень умный диалог, очень много новых терминов и очень много размышлений.
0: Всем привет.
1: Привет. Игорь, привет. Настя, привет. Я что-то сегодня не настроена на умный диалог, извините. Сейчас я вам все испорчу. Я, в общем-то, тоже. Как настроение, Игорь?
0: Замечательное воскресное настроение. Классно поболтать.
1: Начнем с традиционного вопроса «Что будешь пить?»
0: То, что всегда здесь пью, Кальвадос, Понтамес и Чинар, ребята здесь это придумали как-то для меня. Вот я попросил что-то такое интересненькое, голькое. они придумали и вот с августа я в общем его вот тут ни разу еще не было, чтобы сюда пришел и не заказал это дело. Очень такой нормандский напиток.
1: Как ты его назвал?
0: Как-то пока название не пришло. <свят> коктейль вкусное, mm -hmm. а название пока не пришло. Я его просто, я просто называю нормандские негрони».
1: <свят> нормандские негрони», надо запомнить. Mm -hmm.
0: Ну, потому что сразу в памяти встают вот эти яблочные поля Нормандии, туман, где-то там Атлантика, и вот как вот это все Ощущение такое очень интересно. Мне просто понравилось очень Нормандия, когда я там был. И ощущение жизни, главное, такое там, размеренное и с удовольствием. Вот оно такое же, как ты, размеренное и с удовольствием.
2: <свят> То есть, по сути, ты путешествуешь в нашем баре с помощью улётного напитка.
0: Да, да, вроде того.
2: <свят> У Риты тоже что-то интересное в бокале и очень ароматное.
1: Ну, пока утро, я решила выпить кофе в виде эспрессо-мартини,
0: простите. Я пью М -м, чай. Тоже самое.
2: потому что Тирабана очень интересное благотворительное мероприятие. Игорь, как бы давайте ты давайте. описал свою профессию? Чем ты занимаешься?
0: Ну, я аналитик, то есть я вроде как человек, который должен создавать новые знания, но я стараюсь быть практикоориентированным таким аналитиком, то есть я должен создавать те знания, которые очень быстро, лучше mm -hmm. за один-два месяца, станут достоянием ну, такой общественности в смысле, что они будут полезно использоваться, и поскольку я работаю в энергетике, то мы создаем знания о новых практиках, которые вот прямо здесь сейчас нужно и можно делать. И занимаемся, в том числе, изменением законодательства по то, чтобы эти практики появились в России. Что, Что...
2: такое новые практики в энергетике?
0: Например, соседская энергетика. Я думаю, вот о ней сегодня поговорим, когда можно свободно делиться с соседями энергией, которую вырабатывает ваша крыша. Вот Один из проектов, которым мы занимаемся, он здесь, в Подмосковье. Там мы надеемся эту практику прямо вот развернуть, воплотить. Она будет такая, наверное, один из первых примеров. В России занимаемся еще темой Арктики. Очень сейчас такой модный, популярный, интересный. Uh -huh. И там тоже такая вот соседская энергетика на самом деле очень нужна. Ну, это просто как один из примеров. То есть это что-то немножко невероятное. Энергетика же штука такая, но она кажется где-то там гигантской, какие-то занимаются профессионалы, что-то там где-то uh -huh. электростанции. Но ну, мы видим, конечно, там вот эти вот, когда там на машине едем, что-то там какие-то провода над дорогой натянуты, и что-то какие-то там линии электропередач. А здесь совсем-совсем другое. Вот мы стараемся совсем-совсем другими практиками в этом плане заниматься. Прямо специально другими.
2: Сейчас ты напомнил про лэб. Я помню во времена. Бывало в когда ты приезжаешь в Азию, и там просто, можно сказать, солнечного света не видно, потому что там эти провода как-то друг на друга намотаны, все столбы тоже какие-то обмотаны, непонятно черными какими-то штуками. Это, конечно, кошмар. Все это выглядит.
0: Да, да, да. Я про себя называю стихийная энергетика. но очень такая интересная где-нибудь в Таиланде, да, или даже в Японии очень часто так. Больше, например,
2: это чумелые ручки.
0: Да, да, да. Ну, потому что там, как бы, кто во что горазд, все делают. И очень интересно, что она при этом хорошо работает. Она при этом очень часто работает не хуже, чем у нас, как ни странно.
1: Yeah. <laughs> А если говорить про внешний вид, как выглядеть будут вот эти вот сообщества будущего?
0: Ну, они должны быть с точки зрения внешнего вида максимально незаметны, на самом деле. Мне, мне вообще кажется, что энергетика такая штука интересная. Она тем лучше, чем меньше мы ее замечаем. На самом деле, электричество как чудо — это идеал энергетики. Вы ее замечаете? но ну, вот мы все как пользователи тогда, когда что-то не работает. Мы же знаем, когда света нет. Когда свет есть, это, ну, само собой разумеющаяся вещь. Поэтому энергетика, ну, она в будущем должна, мне кажется, совсем-совсем постараться исчезнуть, ну, по крайней мере, если такого архитектурного там, плана или из эстетического, или как-то его добавить. Мы вот еще одна штука, которой я занимаюсь, мы регулярно проводим всякие мероприятия образовательные для школьников, uh -huh. выездные смены, и в прошлом году сделали такой очень интересный проект, чисто архитектурно-эстетический, вроде инженерная смена, а у нас там было именно такое эстетическое направление. Они должны были придумать, как выглядит подстанция, должна, так, чтобы она прям максимально вписалась в архитектурный облик города, чтобы она стала интересным арт-объектом. Ну, то что такое подстанция? Это ну, такая штука, которая все стараются глазами аптечь, угу. ну, потому что она неинтересная. Такая... Абстрактного
1: города или какого-то конкретного места? Они смотрели,
0: они смотрели это дело под Краснодарский край, угу. Там под разные города Краснодарского края и еще под Новосибирск, то что у нас руководители проекта были, вот там две очень mm -hmm. интересных таких дизайнеры из Новосибирска. Не классно, мне кажется, совершенно сделали такой проект со стеклянной стеной, чтобы можно было посмотреть, как оно устроено внутри. Mm -hmm. как бы сделать такой музей, в который вроде, нельзя войти, но можно прям все посмотреть. А с другой стороны, там она интересно, как так вписывалась фактически в ландшафт. С третьей стороны, там еще можно было позаряжать электромобили. Но то есть, такая она превращалась, как бы, немножко, в, наоборот, в центр притяжения внимания. И вот мне кажется, что энергетика в эстетическом смысле она должна в эту сторону двигаться она должна или ну как бы совсем раствориться и перестать быть заметной или какими-то там нерастворимыми объектами стать ну таким центром притяжения внимания интересно
1: я читала где-то недавно что в копенгагене в центре строится очень интересный объект мне ну, сейчас как раз помнила когда ты говорил про краснодарский край там из старого мусососжигательного завода который в центре города находится интересно
2: конечно не поставили а, в центр города так, мусоросжигающий
1: так сложилось, Строит спортивный комплекс с горнолыжным склоном, что-то там с растительностью, со стеной для скалолазания. Если я не ошибаюсь, это проект тоже нормандского архитектора Бьярки Ингельса, да?
0: Не ошибаюсь, Игорь? Да-да-да, это вот один из самых, мне кажется, интересных у него проектов. Ну, Бьярки Ингельс, он вообще такой визионер-практик. То есть он как бы, он визионерствует, а инженеры его сразу говорят, ну, давай строить, и строит. Он даже построен на самом деле. Я... А, спасибо большое. О. Наконец-то нормандский мой напиток. Да, Давайте тогда за это, Доброе за встречи, утро. за замечательное утро. Mm -hmm бюро Инглис, они очень интересно предложили концепцию, на самом деле даже построен уже, я там был, как раз вот повезло на одной из конференций побывать в Копенгагене, я прям специально поплыл вот на эту часть, это как бы через канал от основной части города, такая интересная очень, штука совершенно невероятная, то есть это здоровенная электростанция, мне кажется, она огромная, почти да? 2000 мегаватт мощности, но ну, реально гигантская, она обслуживает там значительную часть города электричеством и теплом, при этом это мусоросжигающий завод, при этом его не видно совершенно, потому что он полностью укрыт под гренолыжным склоном, и это городской парк, это центр. Центр вообще притяжения не только внимания эстетического, но это притяжение просто людей, их занятий, их досуга. Туда ходят паромы, и вот с парома все, значит, на лыжах, давайте значит веселиться. И, в общем, мне кажется, люди даже особенно не замечают, что под этим склоном огромное предприятие. Uh -huh. и это предприятие, там же ну, дым-то уходит uh -huh. в воздух, это абсолютно не чувствуется. Там такая система фильтрации, что это не нарушает вообще а, там этой вот среды, даже для тех, кто находится в непосредственной близости. Уж там для города, я молчу, но это такой супер-объект, конечно, они сделали.
1: А у нас что-то такое есть подобное? Может ну, быть, планируется?
0: У нас... Пока мне кажется, этот подход не очень еще стоялся. У нас еще есть всегда вот эти вот вопросы с госэкспертизой, с таким немножко консервативным подходом к тому, что mm -hmm. можно согласовать, что mm -hmm. нельзя согласовать. Вот одна из, мне кажется, самых важных задач нашей работы, вот именно EnergyNet -а, — это ну, поменять этот подход, но так аккуратно, чтобы это не привело к отрицательным последствиям. Потому что там, ну, известно, вот, бы не было вот этого вот нагромождение проводов, к того, mm -hmm. что горазд, чтобы энергетика не стала стихийной. Но вот такие новые интересные вещи появлялись. Вот проект, о котором я говорил, который будет в Подмосковье, там, где будет как раз вот эта соседская энергетика, энергообмен между демократиями. Так пока чуть-чуть секрет, кто это делает. Пусть они сами объявляют лучше, потому что мы mm -hmm. там только как консультанты. -то частные инвесторы, да, это частный да Да, да, это это будет частные инвесторы, но это будет в районе рублево-архангельского. Mm -hmm. Там это будет уже точно принято решение, да по. Когда построено? Застройки. Ну, первые объекты, я думаю, что 2022-2023 год уже. Mm -hmm. Это совсем близко на самом деле. То есть это вот ближайшее ближайшее время. Это не какая то там сильно отдаленная перспектива. А вот такого типа, ну, интересного арт-объекта Какие-то вещи делаются. Русские, кстати, интересно, достаточно делают. Там они, ну, стараются, по крайней мере, или не электропередачи интересно, там как-то оформлять и так далее. Это началось направление, да, началось ну, у нас.
1: Вообще, в принципе, я так понимаю, что по роду деятельности так или иначе ты и с архитектурой, с урбанистикой тоже связан, потому что ты вписываешь объекты, думаешь, как они впишутся в городскую среду.
0: Ну, так получилось, да. Мы, ну, то есть наша задача выходить чуть-чуть за границы, из за этого мы вышли немножко за границы энергетики, мы начали, конечно, обсуждать таким мудреным словом называется. Мультиинфраструктуры. но по смыслу, что просто соединение нескольких интересных инфраструктур, там, например, транспорт с энергетикой. Uh -huh. И мы неизбежно дошли очень быстро там, за два шага до того, что нужно было разбираться в урбанистике, и начали какие-то про это вещи свои тоже там, интересно писать. Но энергетика, она очень сильно изменила облик городов. там, Переход как бы от века пара к веку электричества, но это там совершенно тотальное вообще, изменение городской среды, городского ландшафта, как транспорт поменялся за счет электрификации. Поэтому, да, конечно, мы урбанистическими тоже задачками занимаемся, но и очень много из того, что, ну, как бы впечатление из поездок, которые он привез, они были связаны с тем, что очень интересная энергетика сочетается с городской средой, как она сочетается. Например, как в Сингапуре. Для меня очень сильное всегда впечатление производит удивительный вот этот момент. Сингапур — такой город света искусственного. Как они играют с цветами, как они играют с сочетанием цвета, этого интересного климата, неба. То есть фактически город mm — -hmm. как, как гигантский арт-объект. И это, конечно, требует очень тонких, и интересных инженерных решений, в том числе энергетических. То есть ну, я, когда куда-то приезжаю, я, поскольку сам инженер по образованию, и занимаюсь профессиональной энергетикой, я вижу немножко изнанку, я как бы вижу, как это сделано, и в некоторых местах меня восхищает даже не то, что получилось, а то, как это сделано. Иногда угу. это ну, просто гений инженерной мысли, конечно.
2: То есть для тебя Сингапур занимает первое место в плане урбанистики и энергетики? Или никто их больше по не уровню, Наверное,
0: по уровню сложности и уровню вот этого инженерного мастерства, да. Наверное, да. Из тех мест, где я бывал, точно.
2: России далеко, да, не?
0: Ну, мне кажется, у нас на самом деле все чуть-чуть полегче, в том смысле, что они решали задачу, которую ну, только в таких городах-государствах mm -hmm. возникает. В Сингапуре чего точно нету, это место. Больше нету очень давно и больше ни подо что навсегда нету места. Но расти надо, развиваться надо, поэтому... — Получается,
1: вверх или вниз только, да?
0: — Да, вверх-вниз или в плотности, или как uh -huh. бы в хитрости какой-то. И uh -huh. вот эта вот инженерная хитрость, конечно, им очень-очень нужна. У нас в этом плане можно просто так не заморачиваться. У нас всегда есть вопрос того свободного места, поэтому в каких-то проектах, наверное, не очень далеко. В каких-то далеко. Но у нас, видите, даже вот в Екатеринбурге, по-моему, да, Норман Фостер наконец-то у нас появилось первое здание Фостеровское, то есть к нам тоже приходит Серьезные такие мировые имена в архитектуре. Это, по-моему, какая-то медная компания. Для них построили очень интересное тоже здание. Оно инженерно очень сложно устроено.
1: Не первое. Он уже в Крыму построил отель. Uh, а, да,
0: да, точно, точно, да. да. Какой
1: отель? Отель Мриа. Мриа ⁇ Ризоттенспад ⁇ Он только... такой, видели звездочки? Песков, звездочки. Да, это uh -huh. тоже Норман Фостер.
0: Да, забыл про это. Но вот у нас, видите, тоже приходят, приходят uh -huh. такие серьезные сложные имена.
1: Если говорить о серьезных сложных именах, у меня сейчас будет длинный вопрос. Uh -huh. да, прости, готовься, <laughs> это будет вопрос с истории. Я была на экскурсии, обожаю модерн, но, вот, как ты видишь, у нас бар немножечко, медсенчери модерн, да, вот этот стиль, и, соответственно, все, что касается модерна, он не совсем, скажем так, типичный для других стилей в архитектуре, и вот недавно была экскурсия, которую я посетила. Я зацепилась, естественно, потому что в все был дом Перцовый на набережной. Uh -huh. Очень интересная история, которую я услышала про... Инженерное именно оснащение, я сейчас не буду спорить для тех, кто захочет, сам ходит и узнает, как там какие интересные инженерные решения были придуманы. для Именно самим инженером он же непосредственно был как заказчик, так и, в общем-то, он и прорабом, по сути, выступал, потому что он полностью контролировал стройку и придумывал какие-то еще дополнительные, как бы сейчас сказали, девайсы. Например, из кухни в гостиную, в столовую работал настоящий лифт, который был спрятан в печку, и там доставляли, соответственно, горячее блюдо. такое чудо-печка. С дымком, да. Этот объект был немножечко скажем так удивительным да, для москвы один из первых в таком стиле в неорусском неорусский модерн московский модерн как его называют еще вот какой ближе, если говорить о домах будущей, какой стиль ближе тебе, в котором ты бы видел воплощение современных требований по энергетике, по, скажем так, эстетическому воплощению, и так, чтобы этот объект вписался в город? Давай поговорим про Москву. Угу, не будем угу, далеко угу. ездить. Сингапур процветает и радует всех туристов. Мы живем в Москве, и как-то хочется наш город украшать и видеть здесь новые объекты. Давай помечтаем просто.
0: Про Москву? Ну, я тоже, честно сказать, любитель именно модерна в архитектуре, там, Шехтлевского модерна mm -hmm. тоже там, в общем, это одна из основных причин, почему я очень люблю просто гулять по Москве, я люблю, когда у меня mm -hmm. какие-то деловые встречи в центре города, после которых я могу переместиться до другой встречи обязательно пешком, я скорее выберу какой-то через переулки маршрут, чтобы, ну, вот посмотреть побольше в очередной раз, там, то пятьсотый раз пройти там мимо какого-то дома, как очень люблю, да, поэтому, ну, и мне кажется, что модерн, там вот эта идея модерновая функционализации красоты, то есть вот это то, что оно, или эстетизации функциональности, я уже даже не знаю. То есть оно как бы одновременно очень используемое все и с другой стороны невероятно красиво и то, что все бытовые вещи, они сделаны но так, чтобы ими было и удобно, и очень приятно пользоваться из-за того, что каждое произведение искусства, каждое совершенно уникальное. Вот это вот немножко японская симметрия модерна. Мне кажется, угу. это, это то, что как бы в Москве замечательно впишется и поместится, тем более Москва довольно модельный город, вот особенно центр, конечно. Угу. Да? У нас много-много что сохранилось в этом стиле, и этот стиль очень, ну, такой он хорошо на самом деле отвечает вот этому требованию возможности сложную сделать инженерию, и интересно очень интересно же сейчас всякие решения, ну типа, окна, которые могут сами генерировать электричество. Это вполне возможная история. То есть Ого, это не солнечная есть... панель на крышу, это прямо будет окно, это многослойное стекло. Но ну, японцы делают, например, такие стекла, которые у них сколько света они пропускают, зависит, например, от освещенности или от температуры. То есть вы можете там регулировать температурный режим только при помощи стекла. То есть Причем... если у меня окна угу.
1: выходят на юг, я в принципе могу да, да. генерить солнечную да. энергию и продавать ее соседям тем, у которых окна выходят на север.
0: Да, да, да. Эти угу. же
2: окна очень дорогие,
1: нет?
0: Ну, это, конечно, все такая недешевая история. Ну, то есть
2: получается, что ты вложился в окна, там что-то сэкономил на электричестве, но, по сути, вышел в ноль.
0: Ну, мне кажется, это будет больше даже история, пока провал эффект что тоже неплохо. Но мы, поскольку все-таки про Москву говорим, uh -huh. а если мы еще говорим про центр, то, мне кажется, тут нет вопроса с тем, что надо сделать подешевле жилье. Uh -huh. В этом плане это, это может быть и неплохо. То есть иногда какими-то особенностями рынка недвижимости надо пользоваться. Ну хорошо, раз он перегретый, раз там хорошие деньги крутятся, ну пусть ну, как бы они крутятся и оставляют свой след в чем-то интересном. Вторая интересная штука технологическая — это гибкие солнечные панели, которые можно буквально там, ну хоть узлом завязывать. Вот это, Тоже это появилось несколько лет назад всего, из них можно им придать любую совершенно архитектурную форму. То есть Даже это... арт объектов. Да, именно сделал. так. Uh -huh. Именно так. Это в частности означает, что энергетика городская, вот это как бы вставленная в город, это совершенно не обязательно какая-то такая кондовая штука uh -huh. там под углом кучей там, проводов, 45 градусов, uh -huh. да, кучи проводов, и там еще какие-то люди, значит, в комбинезонах что-то все время делают. Нет, это может быть именно сделано буквально вот как модель, какие-то такие интересные вещи, там это могут быть, не знаю, генерирующие uh -huh. электричество атриума.
2: Меня вот единственное, что смущает, мы так рассуждаем. Про Москву, о том, про солнечные батареи у нас все-таки, да, вот последняя неделя была очень солнечная, но. По сути, если мы вспоминаем январь, февраль, у нас же такое достаточно, очень тускло.
0: Ну да, мы здесь много, мы генерить будем много, много не нагенерируем, это правда. В этом плане, конечно, энергетика останется в Москве какой-то традиционной достаточно в основном. При этом не означает, что нет смысла вкладываться в какие-то интересные такие вещи, там где-то поэкспериментировать. В общем, мы считали, но там достаточно много. Весна, это осень есть какой-то потенциал. В принципе, потенциал даже под использование там, всяких интересных решений, связанных с ветрогенерацией, только небольшие ветряки, а маленькие. Тоже вписанные в, ну типа того, да, <смех> вписанные в архитектуру. Нет, в принципе это возможная история, но можно и сделать этот объект из электростанции. В принципе вот то, что сейчас за ударником делают такую немножко музейные, да, этот объект, там, по-моему, то ли первая, то ли вторая электростанция Московская. <смех> это, ну, может быть же очень интересно в архитектурном плане обыграно почему нет.
1: Интересно. Раз мы заговорили про Шехтеля, скажи, какой из его домов твой любимый? Ну, понятно, что дом Ребушинский наверное у всех. Да, ну
0: это, конечно, все-все-все очень любят, особенно за лестницу, это там знаменитые. За лестницу, да, русские
1: гауди и так далее, да. да
0: но, на самом деле мне очень нравится его особняк. Напротив войсковой академии он находится. Не вспомню сейчас, как переулок называется. Там, ну тоже рядом, рядом, практически с патриаршами, между патриаршами и тверской. Такой он интересный. Там это вот один из двух, по-моему, городских домов, которые ему самому принадлежали.
2: Выходит на Садовое, нет?
0: Нет, нет. Вот не, не тот, который на Садовое. Он, он такой более классицистский, да, У -у -у. вот выходящий на Садовое. А там еще есть, как раз, за садовым в переулке. Там, насколько я, там... я
2: помню, либо посольство, либо консульство располагается. Да, да, да. -да там сейчас
0: кто-то, кто-то, да. Кто-то Такой очень
2: интересный дворик. Там точно, приёмчики точно. проходят. Точно,
0: точно. И вот это вот здание, оно, ну, оно мне очень сильно вообще Нанси напоминает. Вот я специально как-то поехал, когда был во Франции в Нанси посмотреть, ну, в каком смысле там одну из точек, где модель начинался, откуда это происходит. Там он формирует какую-то вот, особенно если встать так, чтобы вообще академию не видеть потому что она в телевом отношении абсолютно просто другая. А вот здесь это, ну, совершенно Франция Нанси, то есть он такой позволяет моментально перенестись туда, и мне. Мне кажется, что вот чего в Москве немножечко не хватает из эклектики, из-за как бы, разных стилей, mm -hmm. таких вот камерных, камерных мест в городе.
1: У меня интересная батаре. история связана с Шехтелем. Ну, я когда изучала район, где я сейчас живу, также ходила по разным экскурсиям и смотрела дома известных архитекторов, в частности, один из домов Шехтеля, дом Рябушинских. Я думаю, что тоже, откуда-то я знаю, откуда-то я знаю эту фамилию. Прям вот до боли знакомая стала читать. Господа, соответственно, братья Рябушинские, это, оказывается, основатели первого в России автомобильного завода. Автомобильный московский завод, который был построен на месте Тюфелевой рощи, на месте которого, соответственно, сейчас находится большой объект комплексной застройки mm -hmm. Зиларта. То есть это потом будил. Что интересно, для меня, по крайней мере, было интересно, что Рибушинский после того, как его построили, они туда въехали. С точки зрения инженерной истории, оказывается, на третьем этаже в мансарде скрыта молельня, потому что Рибушинский был строевером и не разрешалось иметь, соответственно, придомовые какие-то молельные комнаты и так далее. Вот Шехтель там скрыл. Для Меня поразила в хорошем смысле история строительства завода. Оказывается, его строили в разгар Первой мировой войны. То есть его начали проигрывать в 2015 году, построили в 2016. Быстро достаточно. достаточно? быстро, во-первых, с учетом того, как, как, какой масштаб был задуман, да, с учетом финансирования, сложности покупки всех станков, необходимого оборудования, даже, в общем... Ну и доставки еще. Доставка, там, там, там железо же перепокупали, да, ну то есть прям вот реально шла борьба за все ресурсы. Прибушинский узнал о февральской революции, когда он находился в США. Он закупал оборудование, uh -huh. чтобы выполнить госзаказ и поставлять первые Автомобили на войну он приехал, забрал семью и уехал в Италию. В Италию еще сразу после Октябрьской революции. В общем-то, там он и умер. И после тридцатых годов, в начале тридцатых годов, из Италии возвращается Максим Горький угу. и дом Рябушинского стал его резиденцией, он как раз в нем до смерти жил, это было последнее его, соответственно, место жительства здесь в Москве. В общем, вот такая и интересная история. Сейчас это история.
2: называется дом музей да,
1: Горького. Дом музей Горького. Горького, да, там его вдова, соответственно, организовала угу. его музей и вот туда можно в принципе попасть, по почти ну, в любой день, кроме выходных. Мне кажется,
0: мне кажется интересно, что его же еще выманивали с капли в значительной степени вот как раз эти, этим домом тем, что предлагали остановиться жить. Поэтому такое, да, интересное место. Очень интересно.
1: Интересно, что, например, у нас на месте гигантского завода, первого автомобильного завода в России не стали. Строить что-то, какой-то арт-объект или что-то вроде горнолыжного склона в Копенгаге. Да, там такого нет. Там просто все снесли. И сейчас там строится новый район и первый, собственно, район такого масштаба в России и в Европе он, по-моему, второй после Лондонского района комплексной застройки, где, собственно, будет город в городе. Это с точки зрения урбанистики тоже интересный проект, непосредственно в одной локации есть практически все. То есть ты можешь не выезжать оттуда и находиться там, удовлетворяя все бытовые и творческие какие-то развлекательные потребности.
2: Не создавать пробки. Не создавать нам... пробки? Нет. Даже там все Там будет людей, тысяч жить много, Если можно
0: много, любым. много. Ну это тут хорошо то, что все пешком. Это тоже такая сейчас новое вот это понимание, что город должен быть город для пешеходов, а не для автомобилей вообще для людей. Город расскажи, для людей. А расскажи немножко. Вы же там формируете как раз, мне кажется, такой вариант городского сообщества внутреннего, потому что мне это, например, очень интересно с точки зрения того, может ли оно стать энергетическим вот таки сообществом.
2: каждого свой шкурный интерес.
0: Ну конечно, конечно.
1: Да, так получилось, что непосредственно после ввода первой очереди наступил всем известный двадцатый год с карантином. Мы успели буквально Буквально, наверное, одно мероприятие провести. Так сложилось, что, во-первых, ну, внутри этого ЖК живут люди единой социальной прослойки, единого социального уровня. И это, конечно, объединяет непосредственно, потому что очень близки по возрасту, по уровню образования, по уровню дохода. И совершенно спонтанно пришла в голову идея собраться и провести первое мероприятие Масленицы. Просто выходи во двор, пообщаясь, мы вышли с блинами, человек 50, наверное, нас не больше было. Собрали столы, в общем, познакомились, пообщались. И дальше случился карантин, и мы уже не могли, соответственно, никаких мероприятий таких проводить Мы встречались в онлайне 9 мая, День защиты детей, мы проводили какие-то конкурсы игры в онлайне и когда все закончилось, в сентябре, мы наконец-то провели первый соседский бранч Собралось 250 человек соседей Пришли люди с соседних домов, дети Для них мы устроили разные мастер-классы, что-то такое прикладное В общем, дальше больше, сейчас уже нас больше 600 человек, почти 700 человек активных пользователей во внутреннем чате. И вот последнее мероприятие было... Пару-тройку недель назад тоже Масленица собралась... Да, я Настю приглашала. Собралось больше 400 человек нас. Мы, в общем, устроили совершенно потрясающий трехчасовой, наверное, экшен. Нас поддержал ритейл соседский, потому что для них такие сообщества, как мы, тоже достаточно интересны. Например, что спортивный гипермаркет проводил мастер-классы по стрельбе из лука и по перетягиванию канатов. Другой ритейлер привез аниматоров детских с аквагримом с шоу домашних животных, там дрессированные собаки играли в док-фризби, прыгали за тарелочками. В общем, и сейчас этот чат живой, мы готовим следующее уже большое мероприятие, тоже ближе к лету, наверное. Основная идея нашего сообщества — это научить людей общаться, развернуть нас снова друг к другу, это безопасный двор, когда ты можешь выпустить ребенка во двор абсолютно не опасаясь своего безопасность. это двор и дом, где ты знаешь всех соседей в лицо, где ты ходишь в гости с утра отправил детей в школу, Собрались у кого-нибудь кофе попили По выходным э, просто там э, Собрались, поиграли во что-то там В того же крокодила, в шахматы или просто Дети играют, мы с родителями там сидим Последние сплетни обсуждаем ну, В общем, я впервые очутилась в Настолько дружеской атмосфере В предыдущей локации, где я жила, такого не было Я не знала своих соседей по площадке А здесь я не только соседи по площадке знаю Я знаю соседей из шести разных домов Я была у них в гостях Они были у меня в гостях вот это, конечно, очень круто.
2: Да, мне, к примеру, не хватает. Я живу в спальном районе, и действительно я не знаю своих соседей, но ну, не потому, что я необщительная, а они не настроены на общение. И самое обидное то, что когда ты заходишь с ними в лифт, они никогда первые не поздороваются. А самое обидное то, что с ними дети, и они не знают, как, соответственно, коммуницировать с людьми, которых ты видишь каждый день.
0: Вот тут очень у меня похожее впечатление. Я тоже живу в спальном районе, и тоже у меня вот основное ощущение, что никто никого не знает и очень не хочет знать. Да,
2: это очень странно. Хотя я, к примеру, соседи сверху очень хорошо слышу. Я, в общем-то, готова всегда им сказать, будьте здоровы, когда они чихают. В общем, да, я, я, как они выглядят, я не знаю, к сожалению.
1: Ну, а, с точки зрения вот, развития сообществ, понятно, что мы объединяемся. На самом деле мы не уникальны. Какие-то а, такие же огонечки, небольшие так сказать, сообщества в, по Москве и в других городах, мы так смотрели, немножечко есть. Это не какое-то большое движение, но у нас так получилось, что, во-первых, это одно из самых больших комьюнити с точки зрения именно количества людей, которых мы объединили вокруг себя за столь короткий срок. Ну, вот Мы назвали, собственно, добрососедство, не стали мудрство и толкало. Вот и сейчас клуб, клуб добрососедства продолжает развивать свои обороты. Нас уже поддерживает городская управа, она, она нам какие-то помогает с точки зрения там, оборудования провести мероприятие, да, нас поддерживает управляющая компания, нас поддерживает девелопер-застройщик этого района, опять а. же, с точки зрения съемок и производства, например, роликов да, по итогу этого мероприятия, потому что им самим это интересно, а нам интересно объединять людей, в теплое, такое именно добрососедство. Ламповое. ламповое. Сообщество, да. сообщество.
0: Сейчас да. мне
2: даже напомнил фильм «Никитские ворота».
0: А, кстати, кстати я вот... вот хочется
2: э, такой двор иметь.
0: Совсем-совсем недавно думал, да, что вообще, на самом деле, возвращается какой-то такой немножко дух шестидесятничества или предвкушение этого дела, вот, да, там, заставы Ильича, вот что-то uh -huh. такое из этого кино, и там вот это настроение очень какое-то тоже, ну, это же первые, мне кажется, фильмы, в которых города стали практически самостоятельными персонажами, uh -huh. и это были города такие очень не людям, а наоборот, невероятно, как бы, поговорю, в себя и задающие это оптимистическое настроение. Мы, поскольку ну, сейчас все живем вот в этом состоянии предвкушения, что пандемия все-таки наконец закончится, как-то мы это преодолеем. Ну, такое предвкушение, возврата к оптимизму, этого очень сильно не хватает. В этом плане, угу. конечно, очень здорово, и что у вас сообщество формируется. Вообще, мне кажется, это ну, то, что должно быть поддержано. Очень не хватает таких сообществ. Но, интересно, вы его формируете как бы немножко поверх? застройки, а мы занимаемся вопросом, как делать так, чтобы инфраструктура, вот такая жесткая, железная, как ее называют, угу. инфраструктура, она как бы была к этому готова и способствовала формированию таких сообществ, помогала этим сообществам. Потому что сейчас, конечно, все здорово за счет цифровых технологий, ну, угу. все расселись по квартирам, но в чатах всего осталось. Да. Это, конечно, такой тоже важный аспект, что сохраняется. И ну, у нас попроще, там в Европе сейчас посложнее из-за продолжающихся этих локдаунов, вот этот важный момент удержать живой коммуникации. И вот это, ну, именно ощущение какой-то компактности этих сообществ, то есть их вот близости, соседства этого угу. удержать, когда есть страны же, где, по-моему, там нельзя больше шести человек собираться там и так далее. И непонятно, насколько долго это еще продлится. А семья из там, правда, там тяжело, там, там вплоть до отселения. Там же вплоть до отселения это делается. И вот эта идея новой нормальности, которая сейчас в Европе активно, пропагандируется как то, что, как бы, ну все, ребята, наша задача главная ⁇ выжить. Uh -huh. Но она такая не очень здоровая, потому что вопрос не в том, чтобы выжить, он всегда в том, чтобы выжить в какой-то человеческой форме существования. А когда надо старинкову дедушку обязательно отселить, и чтобы он в следующие три года ни в коем случае ни с кем не виделся, ну, я, не уверен, что это как бы то самое, что он бы хотел, что все бы хотели.
1: А, вот, э, я читала, что, если я не ошибаюсь, в Голландии существует сообщество, это возвращаясь уже ближе к твоей теме, да, сообщества, которое объединяется внутри именно с точки зрения производства, накопления и обмена электроэнергии. У них даже своя какая-то криптовалюта имеется, то есть внутри одного сообщества люди обмениваются энергетическими ресурсами и в обмен за произведенное могут расплачиваться в ресторане внутри да, да, этого да. комьюнити. Вот расскажи а подробнее. Там даже, там,
0: там даже не только энергия. Это такая интересная штука. Мне, кстати, очень интересно, как они живут сейчас, вот в эту эпоху самоизоляции, как они там справляются, потому что оно как раз основано было на идее этого «Добрососедства». Это такая коммуна внутри городская, Декювель называется. Это делали вот такие голландские, в общем, леваки молодые, которые mm -hmm. очень хотели коммунизм в отдельно взятом супермаленьком ну, даже районом не назовешь. Это баржи. они вытащ... барж, это да. вытащенные на берег баржи, которые переоборудованы под жильем. Но там это поддержано было сетевой компанией, местной большой фирмы, «Алеандр». Еще несколькими крупными фирмами, которые занимаются IT, делали под них специальную криптовалюту. «Джульет» называется. В общем, это криптовалюта. Они при помощи нее внутри этого сообщества расплачиваются практически за все, то есть там то, что они называют циркулярная экономика, очистка воды, mm -hmm. переработка мусора, внутри производство энергии свое, производство продуктов питания свое, какие-то всякие, ну тоже кто во что гораздо, но кто то, что, что умеет, да. а, какие-то поделки, какие-то хендмейдовские по вещи, да-да-да, вот эти услуги mm -hmm, оказания. Услуги. И там интересно, что это привлекательное достаточно место, и там ну многие оказывают эти услуги уже на сторону, туда приезжают люди, туда что-то покупают, покупают mm -hmm. какие-то футболки интересные. С принтами, покупают какие-то поделки, которые они там делают, покупают у нас посуду. У тоже они есть делают. мерчи
1: и футболки с принтами нашего mm -hmm. клуба. А то ты это можешь это... себе uh -huh. представить такое сообщество в Москве на Москварике, поставить баржи, Да, запросто, запросто могу. И там внутри сделать все то же самое, что уже реализовано.
0: Мне кажется, даже у нас, как всегда, как правило, Дома на воде у нас уже есть. Самое жесткое это законодательство, но даже оно, мне кажется, уже это позволяет. Но потом, знаете, оно уже всегда такое интересное, и вы интересно иногда обходить. Например, у нас нельзя просто так заряжать за деньги чей-то чужой электромобиль. Ты должен регистрироваться как бытовая компания. Но если ты, например, ресторан, ты можешь включить это в счет блюда. И в принципе, ну вот вам и простой способ обхода. Ничего незаконного. Вы чуть-чуть подороже блюдо, но бесплатно просто заряжаете. И то же самое здесь почти всегда можно какую-то новую практику попробовать сделать и вставить так, чтобы... Там очень важно конечно, всякие технические нормы, uh -huh. ну, чтобы по безопасности проходило. Но в остальном это всегда можно как-то интересно сделать и оформить. Я вполне могу себе это представить. Я даже думаю, энтузиастов будет очень много, которые бы хотели этим заняться.
1: ну Насколько я знаю, уже дома на воде у нас появились. Да. В Москве есть несколько мест, где в принципе они стоят и могут проходить по Москварике. Но я еще не видела ни разу, чтобы они свободно путешествовали. Может быть, летом мы это увидим.
0: Ну, у нас, да, у нас, конечно, там вопросы с навигацией. То, что навигация просто uh -huh. не благодарчное, но я думаю, даже тот вопрос не в том обязательно на воде не на воде, очень очень интересно именно вот этот момент какого-то района, который формируют сами жители, которые они сами придумывают, которые они вкладываются, куда приходят, скорее под их желания, их интересы уже профессионалы, не то что вот как бы сделано решением сверху вниз, а то что прорастает немножко снизу вверх за счет этого снизу вверх приходят тоже часто по горизонтальным связям какие-то uh -huh. знакомые, стартаперы, кто-то там из технологов, какие-то, может быть, даже там, ну, знаете, вот эти нереализованные идеи, может быть, даже советской архитектуры. На самом деле, у нас же очень часто как раз даже вот эта логика сверху вниз не позволяет реализовать какие-то, ну, достаточно безумные проекты, иногда очень такие по советские гигантоманские. Uh -huh. А здесь может оказаться, что энтузиасты вполне на это готовы. Ну, говорю, вот этот дух шестидесятничества, его было бы очень здорово, чтобы он возродился и начал возрождаться в каких-то таких инициативах, ну буквально, как сказать, реализующихся в камне, в железе, в том, как люди живут, в том, что возникает такое интересное. То есть, в принципе,
1: мы можем рассматривать наше сообщество как следующую площадку для пилота какого-то из своих проектов?
0: С большим удовольствием EnergyNet бы с вами поработал, конечно. В этом плане тут договориться легко, запланировать просто и делать всегда весело
2: я хотела вот единственное добавить, мы чуть-чуть вернемся назад. Я неправильно назвала фильм Не Никитские ворота, а Покровские ворота. Я Русские ужасно ворота, извиняюсь. Да. Да, это один из моих любимых фильмов, но почему-то сегодня я его не смогла сходу вот так вот и назвать.
0: Ну он такой, он уже как бы рефлектирует по поводу 60-х, то есть там же интересно, он же воспоминает, глядя на то, как перестраивают площадку. Ее, кстати, было бы очень тоже интересно задействовать, потому что там же ну как раз вся эта история там от, от Хитровской площади, которая прямо там находится, сейчас это популярная сейчас яма, и там же находится, собственно говоря, вот эти, да, Покровские ворота и вот этот вот дом знаменитый. Угу. Но там чего-то такого немножко не хватает, там очень красиво, но там оно как бы не насыщенно. В этом плане я... я... Там
2: вот что лишнее, это двор с машинами.
0: Есть такое, да. В этом плане то, что двор — это большая-большая парковка, угу. это, конечно, большой... Ми... Ну, вообще вот технику ее как-то очень хочется... Спрятать. спрятать. и как раз освободить от нее людей. Но это общая, на самом деле, тенденция. Так, если совсем-совсем обобщать, то, в принципе, вот, ну, то, что сейчас называют посткапитализмом, угу. это в значительной степени идея освобождения людей от машин. Потому что что такое капиталистическое, Она же, на самом деле, социалистическая экономика. Это когда человек — такое приложение к машине. Это, может, помните, у Чарли Чаплина есть такой старый-старый фильм, в котором там, ну вот... М маленький человечек такой здоровенный станок, и там все время он в этот станок попадает и его там прокручивает через этот станок, так, как бы ну вон приложение к машине. А тут интересно, мне кажется, за счет всякой роботизации и так далее не то, что будет жуткий киберпанк mm -hmm. и, и мы как это сказать нашего места будет еще меньше, а наоборот, что машины исчезнут, они, мы как бы от них наконец освободимся, они заживут своей свободной жизни
1: вдалеке от нас или невидимые для нас? Ну невидимые для нас, да. Mm -hmm. Какие-то такие
0: достаточно самостоятельные, чтобы мы перестали их все время опекать и все время тратить свое время на вот это ну, машинырию цивилизации и ну, зажили бы какой-то такой интересной, приятной жизни.
2: да тратить время на поиск парковки, опять же, возвращаясь к спальному району своему.
0: Ну, вот это, кстати, одна из причин, почему я вот решительно не, не автомобилист, я большой поклонник общественного транспорта, очень люблю пользоваться общественным транспортом Он в Он сильно, сильно
1: поменялся. Сейчас в Москве инфраструктура он городского он транспорта да. стала намного это Как городской транспорт похорошел. Да, это есть
0: такое. я еще очень люблю всякий общественный транспорт в интересных местах, типа Марокко, вот куда я ездил. А что там интересного, расскажи. Там очень интересные мнениями, что приключения, я, морок, тоже приключения, потому что там он иногда странно устроен, иногда как-то сложно устроен. То есть иногда это самый хай-тек, который можно себе представить. У меня совершенно мощное впечатление произвел трамвай в Касабланке. Он такой просто супер футуристический трамвай, а. довольно, кстати, удобно двигающийся. Но среда, через которую он двигается, абсолютно чужда ему, потому что он, он двигается через рынок. Он, да, он двигается через вот этот вот стихийный базар, на который, который везде. по большому счету Касабланка, она все поглощена этим базаром. Базар существует не как часть городской среды. Город это часть среды этого базара. Это очень интересное настроение, как в общем-то, ну немножко даже расталкивает. Торговцев как бы трамвай пролезает через эти места.
2: Да, я когда была в Марокко мы путешествовали с подругами, у нас было несколько девчонок, мы путешествовали там, можно сказать, с севера на запад, с юга на восток, и мы попробовали все виды транспорта. Но самый для меня впечатляющий казался автобус. Там в Марокко говорят на своем языке, плюс французский, а мы Французский не знали. И, соответственно, я просила экстренную остановку в автобусе, а он не понимает английский. И я думаю, ну окей, я ему просто скажу на русском, но с интонацией, которую он однозначно поймет.
1: Понял?
0: Понял. Да, интонацию не хорошо понимает Куда ездили, как и подчислили? Очень интересно.
2: Мы прилетали в Касабланку, потом переезжали в Шевшауэн, голубой город. Потом мы были город с трех букв.
0: В Фесе, наверное, да? В Фесе, да. Угу. Потом
2: мы уезжали в Уар у Арзазад. кстати, там доехали до пустыни. Это, это довольно... Да, мы доехали до пустыни, так еще доехали до города. Сейчас я его уже тоже не вспомню. Но у нас там мы должны были в пустыне проводить закат и встретить рассвет. Как вы понимаете, там было туманно, там никакого света мы не видели, и с лагеря мы добирались на верблюдах. Это тоже так себе, кстати, транспорт не очень удобный. Не самый развитый. Да, и потом, ну, в общем, сам по города, мы все посетили, но, к сожалению, не могу сказать, что Марокко та страна, которая готова посетить еще раз. Именно потому что там очень любят. Мне показалось, что они все-таки мыслят колониальными какими-то критериями.
0: Но мне кажется, слишком добры соседские. Они в этом плане все время очень хотят, но правда за денежку оказать им какую-то услугу. От этого, да, в какой-то момент мы тоже от этого устали, но мы достаточно быстро отбились. Мне кажется, как-то нас уже перестали так воспринимать. То, что для меня очень памятная была поездка. Тоже вот мы еще в были. А в Высувери еще. Очень прикольный город. Потому что я к сожалению, до Исувери не доехал, хотел там побывать. Да, и до Орза тоже не доехал. Для меня очень сильное впечатление произвело, как мы ехали как раз в Шапшуевен, то что на автобус мы уже билетов не Сумели достать. Да? Как бы вот этот момент, что на автобусной остановке немедленно какой транспорт нужен. Вот это вот тоже uh -huh. среда, она сразу все предлагает, все сервисы. Не нужно никакие чаты искать, ничего цифрового, не надо лезть в Google, Оно, как бы само сразу всплывает контекстной рекламы и живой человек. Uh -huh. Uh -huh. Все там обратная дорога мне запомнилось. А, такси тоже оказывается общественный транспорт. Мы все время подсаживали людей да, всю да. дорогу. Совершенно замечательные. Посмотрели за счет этого разные ну, типы жителей Морокко. Это как просто: ну, не знаю, где еще можно так вот смотреть страну. Просто, ну вроде ты садишься в такси. Такси такой скучно всегда транспорт. Ты едешь один, ты это вот как бы не общество. А тут никогда не знаешь, кто будет твоих да, страны. ты никогда не знаешь, кто будет следующим твоим попутчиком. Мы сменили, мне кажется, 7 или 8 попутчиков за эти, там, 3... пассажира легкого поведения. Да, три часа, которые мы там ехали, ну, совершенно замечательно. И очень запомнили. Мне такие почерневшие такие мужики работящие, которые, значит, вот подсели. Я, видимо, это какое-то предприятие, где обжаривают арахис, от них невероятно вкусно пах. То есть они просто подсели с таким вот арахисовым этим ароматом.
2: Я помню, у меня был такой случай, у нас был такой случай на рынке, наверное, это был, кстати, Маракеш. Вот этот город, мне показался супер агрессивным Марокко, и нас, значит, продавец затащил понюхать какие-то масла. Мы говорим, да нам уже ничего не надо такое. Еле оттуда убежали, он нам вдогонку орал. «Fuck you and fuck you, Путин». Ну как бы нам-то окей, okay, но за Путина как-то обидно. Так, я думаю, что уже, наверное, мы обсудили все, и у нас традиционная рубрика «Блиц». Коротенькие вопросы, Давай. а ты, соответственно, отвечай, как твоей душе угодно.
1: Копенгаген или Мельбурн?
0: Копенгаген.
2: Uh -huh. Сколковый или Кремниевая долина?
0: Кремниевая долина. Почему? Бывал в Сколково, еще не был в Кремлевой долине, в Сколково не понравилось. Ну, в урбанистическом смысле. Мы с ними много работаем, но в урбанистическом смысле нет, мне не нравится Сколково. Какое это
2: поле? Бьяркий
1: Следующий вопрос. Бьяркий Ингельс или Норман Фостер?
0: Бьяркий.
2: Люсхин Гаден или Порто Ронко?
0: Сейчас Люсхин Гаден. Почему? Он тоньше, на мой вкус чем портонг, тоньше. Но это под настроение, сейчас мне хочется более тонкого. Uh -huh. Сейчас весна.
2: А, Гауди или Шехтель?
0: все таки Гауди, наверное. Uh -huh. я, yeah. я, я, я за большее безумие. Mm -hmm. <laughs> -то
2: хотел тоже поставить пять копеек про Шехтеля. Ходила на экскурсию по его домам, и нам экскурсовод рассказал, что у него был такой никнейм среди друзей, его называли фин Шампань. Это слово <laughs> прошёт лист. <laughs> вот. И последний у нас вопросик. В чем вдохновение? Mm
0: -hmm. В людях. Вдохновения в людях вообще нет.
2: Угу. На этом все сегодня, дорогие слушатели. Впереди нас ждет очень много интересных бесед и, соответственно, гостей. Сегодня с вами был Игорь.
0: Спасибо вам большое. Маргарита. Пока-пока.
2: И Настя ведущая. Услышимся.
1: Шорт-лист подкаст.